1: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est en direct des studios de RDS le 18 mars 2016. On est là bien sûr parce qu'après l'émission, j'irai enregistré l'émission Faites vos jeux que vous pourrez voir ce soir. « Cadien pratique ce matin. Ce matin, on a vu un certain P.K. Souban qui euh, patinait à fond de train. Euh, donc, on s'attend à euh, un retour bientôt de Piquet-Souban. Euh, Carey Price a également euh, pratiqué avec euh, Stephen White, Donc, toujours pas de, de, de retour en vue pour euh, le Carey Price, le gardien de but du Canadien de Montréal. Mais on vous confirme, vous le saviez sûrement avec, euh, avec euh, le rappel de Darren Beats, ben, euh, le euh, défenseur Mark Barbero. Sera absent pour une période indéterminée en raison de, 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 de causes de commotion cérébrale. Ce qui a fait dire à Seller, « une autre journée au bureau, un autre blessé. Et là, je commence à avoir peur. Qu'on va dire que la saison de cette année, c'est à oublier parce qu'il y a eu trop de blessés. Je veux juste vous rappeler que les blessés sont arrivés après. Pas avant. Oui, Kerry Price, c'est avant. Et c'est ce qui fait que tout a tombé. Mais certains, Devon Tessmith Pelé, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il joue pour les Devils du New Jersey. Euh, je vois par cœur, statistique, 6 matchs, 9 points, 6 buts. C'est ça? Il, 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 tout d'un coup, il est trop fort pour la Ligue. Fait que nous autres, il ne faisait à rien. Puis là, avec les autres, il, 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 il marche. Et quoi? C'est, euh, puis tu sais, je ne m'en cache pas. Je le dis d'ailleurs sur le blog. Moi, Devon Tesmith Pelé, je l'aurais échangé contre du tape puis j'aurais trouvé que j'ai fait une bonne transaction mais je ne pensais pas que Smith-Pelly irait produire à New Jersey. Est-ce que j'ai mal évalué Smith-Pelly ou on l'utilise mieux là-bas? On l'utilise dans ses forces et on y fout la paix et il réussit à produire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était un problème d'évaluation du Canadien de Montréal et de Marc Bergevin ou c'était un problème d'évaluation et de coaching de Michel Terrien? Michel Therrien ne le mettait pas en situation gagnante. Il l'a fait jouer une fois. Luc et moi, on se souvenait tantôt, peut-être une ou deux fois. Euh, Donc Je me souviens, à Madison Square Garden, à New York, Et Gallagher venait de se blesser et on a essayé Smith Pellet sur le premier trio. Il avait marqué. Mais après ça, ça a été pas trop long que c'était bye. Alors, je pose la question est-ce que le Canadien a un problème d'évaluation Parce que Mato, tu te demandes pourquoi il était un premier choix. Tu sais, mettons, euh, mauvais fin de sa carrière junior, euh, les rappels, trop hâtifs, pas assez hâtifs, les blessures, pas au viable. Moi, je la regarde jouer là, puis je ne vois pas demain la veille où il va jouer sur autre chose qu'un quatrième trio ou jouer sur la galerie de presse parce que je ne le vois pas sur mon troisième trio. Pas impressionnant. Là. Alors, est-ce que c'est un problème de coaching ou c'est un problème de, euh, d'évaluation de talent? On va en parler euh, tout de suite avec Denis Gauthier, avec qui j'ai fait euh, cet entretien il y a à peine 15 minutes. Je vous fais entendre Denis Gauthier. Aujourd'hui, parler du Canadien de Montréal avec Denis Gauthier. Je pense qu'on va beaucoup de plaisir. Salut, Denis! Salut, ça va? Ça va, fantastique. Pas mal mieux que canadien je te dirais.
0: <rire>
1: c'est correct, c'est pas dur. <rire> Denis, euh, écoute, le Canadien, premièrement, là, il se dirige, c'est même pas sûr. Là. Le Canadien pourrait avoir encore moins de points que la saison terrible où Jacques Martin a été congédié et remplacé par Randy Coneyward. C'est une saison exécrable.
0: C'est euh, quoi? de même, ça, ça paraît un euh, dramatique. <rire> ça, ça, ça l'est dramatique. Là. On a vécu toutes sortes d'émotions à ce moment-là. Euh, c'est, je pense que le, il y a eu l'effet surprise cette année qui fait que les choses cette année ont... On, on, je sais pas de la façon... C'est, 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 mais, tout le monde est en panique. Il faut, faut, faut conjuguer tout le monde, il faut échanger tout le monde. On, c'est, ça, on, la bonne nouvelle dans tout ça, j'ai été caché, en fait, c'est qu'on a réalisé beaucoup, beaucoup de choses. T'sais. On a réalisé que Carrie, euh, que c'était là, le gars qui faisait changer les, les la donne chez le Canadien. On s'est rendu compte qu'offensivement, on était plus euh, on, on était plus challengé qu'on le pensait. On s'est rendu compte nécessairement que notre leadership n'était pas au point où on pensait également. Euh, fait que, c'est un mal c'est un mal nécessaire qu'on a je pense qu'il, qu'il a, a fallu passer devant parce que j'ai eu toujours l'impression qu'on se serait tenté d'aller chercher un morceau de plus ou un morceau de profondeur à toutes les années parce qu'on n'a pas assez proche. On a fait deux rondes, on a fait trois rondes. Comme on a fait euh, deux ans, on a perdu la finale de cette situation. Euh, l'effet Price, pour moi, est venu cacher beaucoup de choses. Puis ça nous aurait empêché, empêché le, l'organisation canadienne d'avancer. Moi, je suis convaincu de ça. Fait que ça a été... Euh, dans toute l'histoire-là, là, je pense qu'on peut se compter chanceux de l'avoir vécu. Puis c'est un mal... Un mal qui
1: va nous faire avancer grandement, je pense, dans les deux ou trois prochaines saisons. C'est pas... Tu sais, Carey Price était blessé aussi dans la saison de Jean-Martin. Je parlais avec Kurt Muller, puis il disait « Sans Carey Price, on était prêt de faire les sirés avant qu'il décide de nous faire euh, sauter à à Montréal. » Tu sais, comment ça qu'il avait oublié ou le régime précédent, euh, le, le régime de Marc Bergevin n'avait pas pris ça en considération, le fait que euh, cette équipe-là, sans Carey Price, n'était pas capable de performer. Pire encore, Denis, je regarde les tests qu'ils disent qu'ils sont en train de faire. Là. J'en vois pas un à Paul Patron qui ne passe pas le test, puis le fait que Patron passe le test, ça ne met pas en valeur parce que eux autres n'ont laissé des astrales. Mais euh, ben écoute, il
0: y a une croissance naturelle, je pense, que tu attends de tes jeunes espoirs. Puis, disons qu'on a été chanceux quand même. Oui, on a parlé du, du, du repêchage, c'est, c'est dur depuis 2010, c'est même, mais on a eu quand même des joueurs importants qui ont été repêchés par l'organisation, qui sont devenus euh, qui sont devenus d'excellents joueurs. Puis, peut-être, est-ce qu'on a sous-estimé euh, soit le talent, soit le leadership de certains, ou est-ce qu'on a surestimé peut-être la croissance d'un Patrick d'un de la projection de être 3 ou 4 ans, de dire, regardez il va être à tel point à ce moment-là, ou même chose pour, euh, pour euh, des gars comme Gallagher, comme Gartgeniak, comme Piqué. Euh, on aura, serait Peut-être que l'organisation s'est dit, si ces gars-là développent en ce qu'on pense qu'ils vont devenir, euh, on aura juste à graffer des, des, des bons soldats d'eau puis on va être correct. Je pense qu'il y a un effet de patience je pense qu'il y a un effet de normal là-dedans parce que ces gars-là avaient des qualités qui étaient assez intubriacées euh, important pour nous faire croire ça. C'est juste que je pense que présentement, ils sont pas arrivés à maturité. Ils sont pas au point où ils sont capables de tirer une équipe présentement. Puis euh mané, on... faut être honnête Les objectif aussi, c'est ton talent est correct. Si tu manques de talent, euh, c'est difficile, de beau travailler fort, t'as beau euh, t'as beau faire euh, de, de pratique, pratique, beau avoir euh, assez d'outcoacher l'autre euh, l'adversaire, mais. Une coupe cette année, ça se gagne difficilement avec des 3e puis des 4e lignes puis des 5e, 6e défenseurs. Que, à un moment donné, ils vont faire les, ce, ce, Cette force-là, cette euh, évaluation-là qui, qui, se, qui s'est faite et qui se fait surtout présentement, va nous permettre de, de, de placer nos pions un peu plus de, de façon plus intelligente dans le futur. Puis de réaliser, garde, à un moment donné, il va pouvoir aller chercher des gars. On se rend compte qu'il y a des mineurs. On n'a pas de gars qui vont arriver. Qui vont, sauver, qui vont nous sauver appartement. On va avoir des bons gars de deuxième, peut-être, surtout troisième, quatrième trio euh, dans, nos, dans nos jeunes, mais il n'y a pas de sauveur qui s'en vient dans l'organisation présentement. Donc, il va falloir trouver d'autres façons, des agents libres, des transactions, euh, mais ça ira pas par de développement en frais de joueurs euh, d'impact offensif chez le canadien
1: T'en vois-tu un? T'en vois-tu un qui est un... qui est un short ben, shot pour l'an prochain, et euh, qui va non, jouer dans non, l'équipe?
0: Au... Non, aucun. Oh au ben. moins... Euh, il je, n'y en a pas un. Moi, j'aime beaucoup ce nos jeunes. J'aime McCarron, euh, j'aime bien Udon, j'aime son potentiel. Euh, j'aime André-Gateau, mais pour moi, il n'y en a pas un qui est un top 6 euh, ou qui va devenir un top 6 à l'Agne nationale. Peut-être qu'il y en a un qui va s'échapper, qui va devenir un joueur offensif. Je sais que les gens aiment bien Charles Udon. Il a un beau potentiel. Mais moi, je ne suis pas convaincu qu'il, va, qu'il, qu'il est assez, euh, assez bon, assez talentueux pour devenir un top 6 à l'Agne nationale. À moins qu'il soit bien entouré, évidemment, mais ce n'est pas la situation présentement chez le Canadien. Oui. Puis, tu sais, la Ligue nationale, fois, là, avant, il y avait un top 6, puis bottom six. À tu te trouves surtout avec trois trios offensifs, généralement, les bons fils, c'est ça, tu as un quatrième trio. qui peut être plus d'énergie, plus défensif, ou peu importe la mission que tu lui dis, que tu lui demandes, mais tu sais, as besoin de trois trios offensifs. Fait que les McCarran, les Hudon, l'André Ghetto, les cœurs, euh, 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 ça, c'est pour moi c'est troisième ligne euh, maximum t'sais?
1: j'aime beaucoup ce que je vois avec ces jeunes là mais dans un rôle qui est plus restreint ok mais mettons dans un rôle plus restreint Denis euh, Gauthier est-ce que tu es capable de dire tu mets de l'argent sur la table qu'il y en a un de toute la gang là Andrigatto t'es tu capable de mettre de l'argent sur la table dire qu'il va être un régulier l'an prochain euh, matteau tu es capable de mettre de l'argent sur la table dire qu'il est régulier l'an prochain euh, Jacob j'ai pas de shot de la rose est-ce que tu es capable de dire je mets de l'argent sur la table il est... <rire> non mais je fais des faces là, mais il n'y ouais. a pas un là je mettrais de, 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 une sandwich là-dessus, là dessus là
0: moi, moi, personnellement, c'est sûr. Écoute, on a assez pour combler notre, notre bottom six. Nos, nos, nos attaquants, 7 à 12, on a assez, gars. On a 12 pour combler six postes ouais. Moi, je pense que c'est, c'est correct. On, c'est qu'on a trop. Si je pouvais en packager trois puis en faire un de deuxième trio, je le ferais. Parce que, tu sais, n'oublie pas, là on a des armées qui sont blessées aussi. T'sais, t'sais, on, on a des gars, là, des Flynn, des Mitchell... Euh, et en tout cas, on a plusieurs, on a une douzaine de rois pour tomber ces trios-là, donc il y a une lutte qui est intéressante pour ça, c'est juste que ces gars-là, il ne faut pas qu'ils ils luttent pour un pas sur le deuxième trio et sur le premier trio, c'est là qu'on en est chez le Canadien, parce que des gars de même, on en a beaucoup, beaucoup, c'est là, le, la lutte, elle va être soit à la fois d'en regarder, elle va être intéressante, elle a déjà commencé, il y a des gars qui, qui autiennent présentement, puis le il entraînement en septembre, on dit ça, c'est sûr, va, tu veux laisser l'organisation avec une une idée positive de ce que tu es capable de faire, qui qu'il soit capable d'écrire sur un tableau durant l'été, puis avant le camp d'entraînement. Soit tu veux que l'organisation décime son line-up avant le camp, puis d'avoir une idée. C'est sûr que une place à une surprise ou deux à toutes les années, mais cette année, tu veux que ton nom soit sur le tableau rendu au mois d'août ou au début septembre avant que quelqu'un commence.
1: Il n'y a personne chez le Canadien qui joue au-delà des attentes et même au niveau des attentes. Tout le monde joue en dessous. Et la preuve de ça, Devon smith Pellet depuis qu'il est parti pour le New Jersey. Puis regarde, je m'en confesse. Moi, quand il est parti, j'ai dit « Ah! Bon débarras! » J'aurais été prêt à aller le mener à l'aéroport. On aurait eu du tempo, j'aurais été content. On a eu Mato qui est un ancien premier choix. Crime, je pensais jamais avoir ça. smith Pellet a plus d'un point par match depuis qu'il est rendu là-bas. Je pense que c'est neuf en sept matchs. Puis il a six buts en sept ces matchs. C'est-tu smith Pellet ah. qui a décidé de mettre la switch à « on » ou ici, on l'utilisait pas comme faux?
0: faut? Il faut... Il faut prendre les choses en perspective. Il ne sera pas le premier joueur à être échangé et à bien performer à son arrivée de nouvelle équipe. Il ne l'a pas fait en Haïn. Il y a une raison pourquoi en Haïn, le laisser passer, c'est un ancien euh, haut score pêchage. Il y a une raison pourquoi il ne l'a pas fait à Montréal. Là-bas, à Jersey, oui, ça fonctionne présentement, mais on peut se reparler. On peut faire une autre entrevue, mais après, moi, tu vois, dans trois semaines, puis il n'y aura pas eu un point depuis, depuis aujourd'hui. C'est, c'est, c'est pas le genre de gars offensif. Il amène quelque chose. Il est sur une vague très poussée. Euh, Lars Seller aussi, il a prenait des séquences de 8 ou 9 matchs où il y a 12 points, et après ça, tu ne le vois pas pendant 4 mois. On a même un gars de 6 fait... millions qui est le de même, euh, Denis.
1: Pas... <rire> On a même un gars de 6 millions de même, ça s'appelle Thomas Plekanex.
0: <rire> oui, exactement. Exactement. Fait que, lui, Smith Coyer, dans ce cas-là, moi, ça ne m'inquiète pas, puis je n'ai me... pas de remords, puis je pense que c'est la chose à faire de le laisser passer parce qu'il ne l'a, l'a pas fait ici, puis il ne l'aurait pas fait ici. Pas, pas sur Michel <rire> Terrien. Il n'y a pas de philosophie de travail constante. C'est tu pas un gars qui a une attitude assez intéressante pour rentrer dans la philosophie de Bergevin et de rien, euh, moi ça ça m'est égal. C'est vraiment. Si il est ailleurs, puis il y a carrière et du extérieur, je suis content pour lui, c'est excellent. Mais si le gars n'amène pas une énergie positive, je je dis pas que c'est un gars négatif, mais c'est, que, c'est longtemps chez le Canadien, que ça a été une saison plutôt rock'n'roll. Euh, soit au niveau du vestiaire des controverses, soit au niveau qu'on aime beaucoup la vie sociale à Montréal, où il y a différentes raisons, mais, tu sais, s'il rentre là-dedans et qu'il n'agit pas comme le professionnel qu'on s'attend, bien, regarde, à un moment donné, euh, tu ne perds pas ta glace puis tu ne nous donnes pas ce, que tu, ce qu'on veut en dehors. Excuse-moi, mon grand, mais euh, bonne chance une deuxième puis te sois plus le meilleur, mais ce n'est pas ici que ça va se passer.
1: OK. Est-ce que... Tu sais, je n'ai pas... jamais eu le coup de foule pour David smith Pellet là? Mais à un moment donné, oh. on va se dire, euh, on est tombé égal dans cette transaction-là parce que Mato, ce pas un gros char. Et ma question devient la suivante. On a t un problème d'évaluation ici? Smith pelly donne, donne ailleurs ben, ce qu'il ne donnait pas ici. Mato ben, donne pas ce qu'il donne, il donne rien, même Mato. Puis euh, je regarde Patron qu'on a laissé dans les estrades beaucoup trop longtemps pour ce qu'il nous donne sa glace-là. C'est, c'est standing ce qui nous fait là, le puis nous autres on le gardait dans les estrades.
0: Écoute. Hey, cool. Euh, non, dans son cas, c'est pas un problème d'intéressant. Moi, là, les, les entraîneurs ou les, les directeurs généraux prennent des décisions en conséquence de ce qu'ils ont sur la main, de la façon qu'ils performent. Il y a toutes sortes de raisons qui entrent en ligne de compte quand tu prends des décisions. Que ce soit la valeur d'un contrat, que ce soit des clauses d'un de échange que ce soit euh, sa seniorité, que ce soit tes performances, que ce soit euh, la chimie entre deux joueurs c'est là, des gars qui rentrent puis qui sortent du maire, des on qui t'envoient des mineurs, qui s'y restent, c'est souvent des situations contractuelles, ça a été le cas euh, de Barbario en début d'année parce qu'on ne voulait pas perdre les autres au balatage. Tu sais, c'est pas les problèmes d'évaluation, c'est que des fois, t'as les mêmes menottés pour des raisons, puis tu veux, si on, on envoie Tenordi ou on envoie Padron en début d'année ou peu importe, puis que tu gardes Barbario parce qu'il mérite aucun, c'est parfait. Mais là, si Père tu ne te donne pas ce que tu pensais, si tu as perdu Padron ou Thénardier, parce que là, Thénardier, on, on sait maintenant que ça n'a rien donné à Montréal, mais si il si, était devenu quelque chose, euh, on arrête de bon, mais là, on a pris des mauvaises décisions parce qu'on n'a pas passé au contrat. Ce n'est pas ça. Tu prends des décisions avec les circonstances que tu as à ce moment-là. C'est la même décision pour le temps de viage que tu donnes au gars. Il y a des circonstances, il y a des évaluations qui sont faites, il y a des raisons pour quoi ils se sont faites. Est-ce qu'on est tous obligés d'être d'accord avec ça? Non. Est-ce que. Si qu'ils sont tous valables, non, mais c'est des raisons pour des raisons. En autant que qu'eux autres croient en leur talent. ils
1: C'est ça. C'est des risques. Donc, s'ils font pas des des risques. Ça ira de On a manqué la fête de ta phase, Denis, mais euh, j'ai compris l'essentiel de ton, euh, de ton mot. En terminant, donc, ce que tu nous dis, c'est qu'on va vivre le test. Et l'an prochain, Carey Price sera de retour et sauvera le derrière de tout le monde encore une fois.
0: Martin, ça a coupé, je m'excuse.
1: Oui, toi aussi, ça a coupé. Bon, je vais te le répéter. Ouais. Vas-y.
0: <rire> J'ai dit, Vas-y, moi. Allez.
1: Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas de progrès. Euh, les top 6 vont être encore travaillés. Si Marc Bergevin ne fait pas de miracle, l'an prochain, Michel Therrien sera encore en poste puis il se fera sauver le derrière par les performances de Carey Price.
0: Ça, ça va ressembler à ça, mais je euh, garde encore espoir qu'il y a quelque chose qui va se passer durant l'été. Il y a quelques agents libres, peut-être, qui peuvent être intéressants. Il euh, y, y a des transactions, je pense, qui peuvent être là, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas tomber en amour avec nos joueurs qu'on a là. Euh, si tu veux te cont- des transactions, compter des besoins, des fois, il faut te, te des joueurs que tu aimes que ça ne te tente pas trop de perdre. Il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais c'est les... les les directeurs généraux sont capables de détacher leurs émotions et de, de gérer leur équipe avec une, avec du bon sens et avec leur tête. Souvent, c'est ces équipes-là qui ont, euh, qui ont tendance à progresser plus vite et avoir plus de succès. Fait que moi, je suis d'accord que Kerry va venir camoufler des choses encore pendant un an, un an ou deux, parce que ce pas un scénario qui se, qui se vire euh, euh, en un an. Je pense juste que ce n'est pas un autre plan quinquennal qui recommence. Euh, mais euh, je pense qu'il est capable d'acheter juste assez de temps pour euh, être capable de, de ou donner du temps à Bergevin de venir compter ce qu'il a besoin.
1: On espère que tu auras raison, puis on souhaite euh, à ta progéniture du succès au tournoi euh, d'hockey auquel tu t'en vas à Québec, puis on s'en parle
0: bientôt. Excellent, merci, Martin. À merci, Denis.
1: Ben voilà, c'était Denis Gauthier avec qui on s'est entretenu juste avant l'émission parce que son gars sautait sur la glace à midi pour un tournoi à Québec, donc on n'avait pas le temps de se parler. Lui, j'adore ça quand il arrive. D'ailleurs, je vais juste donner des petites nouvelles avant de vous présenter mon prochain invité. Tsuban, euh, oui, à patiné mais on a confirmé qu'il ne sera pas là des deux matchs du week-end. Scriven, samedi, dimanche, Mike Condon. Dernier patiné, pas proche de revenir au jeu. J'ai tout oublié des nouvelles? Lars Eller, mais son casque trop serré. Définitivement. Lui, j'aime ça quand il vient nous voir en studio parce que avant, pendant, pas après, on jase d'hockey. <rire> Christopher Boucher, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va fantastique. Même ne s'entendait pas. J'ai baissé le volume. Euh, écoute, j'ai posé la question aujourd'hui sur le Facebook de RDS. Euh, tu as vu les statistiques de Devin T. Smith-Pelly? Oui.
2: Donc, on est-tu mauvais pour évaluer les joueurs? Non, c'est, c'est juste le fait. Si on, si on valide juste les chances de marquer, juste ça, il y a exactement le même nombre de chances de marquer depuis qu'il est parti qu'avant. C'est, c'est juste ça. C'est le fait qu'il compte avec 40% de, de ses lancers dernièrement. C'est juste un blip. Ça ne va pas continuer. C'est juste un blip dans, dans sa dans sa carrière. Puis ça sera probablement. Ça, fait m- rire, hein, ça, ça sera probablement la meilleure les meilleurs 6 ou 7 ou 8 matchs whatever de, de, de sa carrière.
1: Parce qu'on a dit ça avant le dernier match, mais il a refait trois points. Oui. Puis là, on a dit ça là, puis ça se peut qu'ils en mettent deux encore. Oui. On va dire f- ça jusqu'à temps que ça arrête.
2: Mais ça va arrêter, c'est sûr. Il ne peut pas compter avec 40 de ses lancers.
1: Mais s'il continue à jouer 16-17 minutes, s'il continue à jouer sa première ou deuxième unité avec Adam Henry. Tu sais, va... nous autres à Montréal, d'où tu viens Ça, je ouais. disais tantôt, là, Luc puis moi, là, on parlait de ça. Là. Le, le match contre les Rangers, il y a marqué. Ouais. Le match de près, c'est traîné et va. Je suis d'accord, c'est traîné et savate. Thériel, le mis ça à 4, c'est terminé.
2: C'est sûr que s'il y a une opportunité, opportunité avec des, des, des bonnes joueurs, avec, avec euh, Tanglas... Il va produire plus qu'il produisait ici. Sauf que le joueur n'a pas changé. C'est juste l'opportunité qui a changé. Ce n'est pas, c'est pas ça. Puis est-ce qu'il y a vraiment une opportunité ici euh, avec les joueurs qu'on, qu'on aurait dû avoir ou qu'on va avoir dans le futur? Est-ce que Devante smith il va jouer sur la deuxième ligne l'année prochaine, ici à Montréal?
1: Bien, en tout cas, il lance la droite. On n'en a pas. On aurait pu peut-être être plus patient. Je ne sais pas. Mais ouais. tu sais, moi aussi, il tapait passionnant quand il était ici. Je le répète. Je ne fais pas le fin final en disant « Ah, on n'aurait pas dû échanger de 27 Smith-Pay. J'étais content qu'on l'échange. Un crime, oh. il a 9 points en ce match.
2: Oui. Mais c'est, c'est un joueur aussi que, parce, que ça, ça, parce qu'il est grand, il est fort, il est gros. Et s'il ne frappe pas, tout le monde pense qu'il ne joue pas, pas assez bien. Oui. Mais ce n'est pas son... C'est pas, c'est pas, c'est, et puis ça peut être son style, mais ça n'a jamais été vraiment son style. C'est un joueur qui qui est assez euh, assez fort sur le avant normalement, mais c'est pas physiquement. Des fois, c'est avec un bon euh, un bon bâton, avec, euh, avec des avec des en nage, avec des choses de la même. Puis je pense que si, on, si je valide une chose qui fait mieux à New Jersey qui faisait 7 c'est sur le four sur le avant qui est plus et il produit plus de ce côté-là.
1: Ok, donc quand je dis est-ce que c'est un problème de coaching ou un problème d'évaluation, toi tu te dis c'est ni un ni l'autre, c'est exactement le même. Ouais.
2: La même joueur, c'est juste. Juste, c'est juste c'est un blip, euh, puis ça va changer. Je
1: te déteste quand tu dis des choses comme ça. <rire> Stéphane Matteau. Oui. Euh, lui, euh, on a tu des chances qu'il y en ait un flash demain?
2: Peut-être, peut-être, mais ça sera pas quelque chose qui va... C'est n'est pas un joueur qui va jouer sur les deux trios d'une équipe de Ligue nationale. C'est, Est-ce
1: qu'en statistique avancée, il amène la même chose? Parce que joue à peu près le même nombre de minutes que smith pelly jouait ici. Est-ce qu'il amène la même chose que smith pelly apportait ou c'est mieux CP c'est,
2: c'est Pour le côté échec avant, c'est exactement la même chose. Où les chiffres de matos sont, sont mieux, c'est euh, les rondelles de r- dans la zone offensif. C'est juste, je pense que c'est juste une question un peu plus, plus, plus vite que… Que, que Smith Pelly alors est capable de récupérer le rondel libre, mais lorsqu'il a le rondelle libre, c'est pas un gars qui va produire beaucoup de temps de, de, de position d'osion offensif ou va créer des chances de marquer.
1: OK. Euh, ben espérons que, qu'il se traîne une patte de lapin dans les poche et qu'il soit un peu chanceux lui avec. Hein? Tu... <rire>
2: c'est de savoir, Mato. Garde Oui, il va bien lui. Il va bien.
1: Et Puis le monde. Elle, il va bien parce qu'il est au centre, il va bien parce qu'il est allé il va bien parce qu'il va bien, pourquoi?
2: Parce qu'il parce qu'il frappe, il frappe le filet. C'est aussi simple. Je, je, je sais que ça a l'air vraiment simple, mais c'est mais simple. Non, t'as tellement raison. C'est, c'est, c'est il
1: le nombre de lancers qu'il lançait à côté. Oui.
2: Actuellement, il y a moins de chances de marquer depuis qu'il a commencé à compter demain. De, de, moins de chances de marquer, sauf qu'il frappe le filet avec, je pense, 72,3 de ses lancers au lieu de 49,7 qu'il frappait avec. C'est était... un bon
1: titre, ça, Luc. La seule différence, il frappe le filet.
2: Là, tu <rire> vas me dire, c'est trop long. <rire> Mais ça change tout. Il frappe le filet. Puis, euh, il était le pire. On a parlé de, de, de ça déjà. Il y il avait le moins, euh, le, le plus bas pourcentage de vous frapper le filet de, de l'enclave, de, de l'équipe au complet. Ah oui, non, c'était, c'était la rendu blague. De... Là. Puis, bien maintenant, depuis, depuis qu'il a commencé à compter, il frappe le filet. Au niveau des passes tentées, passes réussies, tu te souviens-tu quand que
1: Michel Terrien? il y a ce que Michel Terrien dit, mais il y a ce que toi, tu m'avais dit ici. Tu m'avais dit qu'il n'y avait aucune passe réussie en zone dangereuse à Max Pacioretty, qu'il avait de essayé deux matchs, je me ouais, trompe pas.
2: Ouais. Ça s'est amélioré. Oui, mais pas tant que ça. Parce que c'est, ce c'est, c'est pas son style de, de, de faire ça. C'est, n'est pas un joueur qui va créer de l'offensive de même. Lui, c'est un joueur qui va créer de l'offensive avec ses pieds, euh, en, en, en battant les gars un contre, euh, en amenant le rondelle lui-même dans l'enclave. Ce n'est pas un, un, pas un gars qui, qui file les autres, qui, qui va créer de l'offensive pour, pour ses coups. Le niveau de qualité de
1: passe, ce pas... Euh, le monde va me fiorer après, là. mais ce n'est pas David Dernay,
2: Tu as raison à 100%. Il est pas de... David Dernay, c'est sa force. C'est... Personne ne peut dire le contraire. C'est sa force. Il est capable de, de, de créer de l'offensive avec des passes dans la zone offensive. Il n'y a pas aucun joueur chez le Canadien qui est capable de le faire aussi bien que lui. Sauf peut-être Markov sur le power play.
1: Le meilleur passeur, c'est Dernay et Markov. Oui. Ça... Je J'ai l'aime, là, mais ouais. ça en dit beaucoup comme quoi on est fait de faible. Exact. Coup. OK. Euh... <rire> Monsieur, j'ai du patin, j'ai du 16. je fais beaucoup de gestes. Tu quand je patine, là, ça a l'air gros, puis on dirait que je vois vite, 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 mais il se passe pas grand-chose. Lucas Lessio.
2: Euh, il mène actuellement, de, ben depuis la date limite des de, 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 de il mène actuellement pour le temps de position dans une offensive pour le Canadien, et aussi pour les chances de marquer, qui euh, qui est bon pour les CIO, mais pas nécessairement bon pour le, pour le Canadien de Montréal. Parce que les n'a pas de main. Exact, pas de main. Euh, je, on, je sais qu'on parle souvent de de Heller, qu'est-ce qu'il est capable de faire dans une zone offensive? Mais c'est le même style de joueur. Heller euh, est, est plus talentueux, c'est sûr. Mais lesio est le même genre de, genre de joueur. Dans ça. Avez-vous entendu? Heller est le même genre de joueur que lesio, <rire> Sauf qu'Heller est, est plus talent. À quel niveau? Euh, tout. Tout est nouveau. Euh, cri, euh, est capable de créer de l'offensive, euh, amener la rondelle, euh, entrer contrôlé.
1: Euh. Tu sais, tu sais, c'est correct. <rire> Tu sais que Lars Sellers se redirige encore une fois pour une saison désastreuse. Pourquoi on l'aime tant que ça? T'sais, on a même entendu à la date limite des transactions qu'il était en demande.
2: Parce qu'il, qu'est-ce qu'il est capable de le faire? Il fait bien.
1: 20, 26 points, 27 points, puis là, il y a 22 points. Il, il, peut-être qu'il reprend... Ça va nous faire une troisième saison de suite qui nous fait en bas de 27, 25, 27 points. Ouais. Mais est-ce
2: que tu vas prendre un, un gars qui compte 11 buts sur ton troisième trio? Chaque
1: ouais, année. Mais là, il est payé 3,5 et il a joué, a joué toute
2: l'année. Tu as raison à 100%. Je ne dis pas le contraire. Sauf que c'est un joueur de troisième trio. C'est un, c'est un joueur de troisième trio sur une bonne équipe. Et c'est pour ça que les autres équipes euh, voulaient l'avoir. Parce qu'il est capable de, de remplir un rôle spécifique. Troisième trio. Troisième centre de, dans une bonne équipe. Ça, c'est une maudite badling par exemple.
1: Ouais. Tu Prendrais-tu un joueur de centre de troisième trio qui te marquerait entre 12 et 15 buts par année.
2: Oui, plupart de. Normalement, qu'est-ce que ça prend pour, pour atteindre les, les playoffs? C'est d'avoir 10 joueurs sur ton équipe qui comptent au moins 10, 10, 10 buts. Alors, si tu as ça, alors des, des joueurs qui peuvent compter 10 buts, quand même, il y a une valeur.
1: Tu as raison, j'aime ça. J'ai eu ça d'accord avec toi, mais. <rire> tu as raison. OK, je termine avec. Euh, il y a eu un sondage sur le RDS.ca, euh, pas sur le RDS.ca, euh, le TSM. Oui il disait les prétendants au trophée Norris pour la saison qui vient de se passer qui se passe présentement Carlson troisième marqueur, meilleur marqueur dans les Dolly, deuxième chez les défenseurs pour les plus et moins avec un plus 22 mm-hmm. dernière fois que j'ai regardé je pense qu'il était douzième marqueur chez les défenseurs et Brent Burns qui a 20 buts proche de 30 s'il accroche le 30 buts il sera le premier depuis Mike Green en 2008-2009 ouais. ça serait les trois candidats pour le trophée Norris mm-hmm. le Guy Boucher hier a même rajouté euh, Roman Josie qui aime beaucoup c'est vrai qu'il est bon
2: Oui. Je suis un gros fan de Roman aussi. Ah oh non, il est bon. Et moi, je, je peux même... Le, à mon avis, ça, il sera, il, il, je vais donner le trophée Norris avant les trois autres. Peut-être Daudi proche deuxième, à mon avis. Avec la saison qu'on vient de vivre. Donc, tu laisserais de côté le
1: gars qui finit troisième meilleur marqueur dans la Ligue puis qui est défenseur.
2: Parce que c'est, un, c'est le Norris... Moi, je trouve que c'est un trophée qui est mal. C'est comme le, le Selkie maintenant. C'est, mais le Selkie, pas moins parce que c'est Bergeron. Bergeron le mérite, c'est sûr. Euh, sauf que c'est un trophée qui est mal, il est mal placé. Il, est il faut bien. avoir un trophée pour le meilleur défenseur. Pas nécessairement le meilleur compteur des défenseurs. C'est pas c'est pas tout la même chose, à mon avis. Je suis d'accord avec toi.
1: mais À qui tu donnerais cette année, y Yo aussi. Joe aussi? Yo aussi. aussi. Oui. Corinne, j'aurais jamais dit dire que qui Guy prenait lui. Il fait deux jours en ligne, je me fait ramener Joe dans la face. OK, donc, euh, mettons, dans les statistiques avancées, Carlson, Burns, euh, s... non, il n'y a pas un qui mérite.
2: Euh... Carlson, non, non, à mon avis, c'est, c'est Dowdy. Dowdy, ce c'est, n'est pas un gars qui, qui, va, qui va produire beaucoup en offensif nécessairement. Ce n'est pas un gars euh, de la ligne bleue au, au filet qui va, qui, va, qui va faire beaucoup de choses euh, en, en, Sauf qu'il y a qui peut quand même, euh, produit pour amener la rondelle du nom défensif. Puis aussi, c'est un gars qui, pour le, 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 le turnover rate, le, le taux de revirement. Oui, c'est, c'est le plus bas. C'est le plus bas de, non, écoute, de, tout, de toute la Ligue nationale. J'ai
1: regardé les Black Hawks contre les Kings. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait dans les bureaux de Sport Logic. Mmh. Là. C'était lundi, ça, Kings contre Black Ox. Il est bon, Drew Logic. Ouais.
2: puis c'est, c'est ça, il fait toujours le, 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 le bon jour. Jou. Jeu à la bonne à la bonne temps. C'est toujours, toujours, toujours ah, la même chose.
1: C'est incroyable. Puis tu sais, je ne voulais pas déplaire aux gens qui trippent sur Piqué Souban. Mais tu sais, je vais pas assez souvent jouer Drew Darry, Puis j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, Il va être bon Piqué Souban, c'est un défenseur numéro un. Là, mais il ne sera jamais
2: Drew Oui, mais tu peux pas avoir un Drew Darry avec une équipe qui n'a pas de pas de offensif, pas des pas des puis t'as des, pas des autres parce qu'il ne peut pas t'amener qu'est-ce que tu as besoin à côté offensif d'un défenseur. Mais Piqué peut le faire. C'est ça la différence entre les deux. Tu penses que
1: Doughty ne peut pas amener l'attaque que Tsuban Non, pas du
2: tout. Pas d'accord avec
1: toi. Je le savais, good, que je t'ouvrais un vrai pas d'accord avec yes. toi. <rire> pas d'accord. Il est retenu, il se retient, il se retiendra toujours parce qu'il a choisi de remporter des championnats au lieu des, des trophées de Norris. Et, et c'est tout à son honneur. Mais si ce gars-là, on le laissait loose comme on laisse loose Carlson, tu souviens-toi de ses premières années, là. puis euh, je parlais avec le copito il pas longtemps, là. il vient de commencer à s'entraîner, euh, Drew Doughty. Wow. C'est un, c'est un coach potato ah, <rire> qui aime pas ça c'est, un, c'est, c'est Le hockey IQ, là, ça se mesure pas. Puis lui, là, c'est, c'est outstanding.
2: Oui, mais toutes les choses que tu as mentionnées pour Dowdy, côté qui est retenu, qui n'a qui, qui pas le green light, tu peux te dire la même chose pour Subban ici, à mon avis? Euh, non. Oh oui. Ah, oui tu J'ai chance de marquer euh, Subban, juste, les, juste le fait qu'il ne descend pas dans la zone offensive, dans l'enclave, pour les chances. Euh, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment où ce qui est vraiment euh, ralenti de, de ce côté-là, Suban de, de ce côté-là, en...
1: là, oui, mais on laisse euh, transporter la rondelle.
2: Euh... Oui, sauf que les, euh, les entrées contrôlées n'est même pas parmi les meneurs, euh, d'Audi non plus. Alors, jusqu'au ligne bleue, c'est tu as raison à 100%. C'est Subban Tant qui fait que les le défenseurs travail. comme
1: Carlson, Burns ouais. doivent mener la Ligue. Euh.
2: Mais souvent, c'est, c'est les passes réussies dans une offensive qui offensif qui, 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 euh, qui l'amène à avoir le plus de temps de, de position dans une offensive. offensif. Ce n'est pas les chances de marquer. J'aimais mieux quand tu laissais ça, on ne s'entendait pas. Oh, sorry. sorry, excuse-moi.
1: <rire> Christopher Boucher, vous pouvez euh, le suivre, bien sûr, euh, sur euh, Twitter. Euh, Chris underscore... Euh, Logic avec un Q c'est ça, sur, je vais euh, changer je pense bientôt sur Twitter ça, c'est pour toi. Euh, Martin j'ai vu euh, LA Chicago aussi et juste ce match le, il le méritait le trophée Norris il était partout, sa vision, ses décisions sa maturité, wow The Drew is my boy ça c'est Steven Blanchette qui dit ça Écoute, moi aussi j'ai regardé ce match m'a là. il est à droite de son filet ils, sont, ils ont foncé à deux sur lui en, en échec avant Freiné, tourne quête sur lui-même, par la bande derrière son filet. Je pense que c'est Mazin qui était là, fin et seul. Euh, bref, plusieurs personnes ont revenir avec les, vos commentaires avec Luc Danson dans quelques minutes. Chris, un gros merci. Merci à toi. On se bientôt. Quelques minutes, on s'est entretenu avec Jean-François Bérubé, deuxième gardien but chez les Islanders de New York, parce que Jaroslav Alac est blessé. On écoute l'entre-eux. Eh bien, pour une deuxième fois cette saison, on a la chance de lui parler. C'est Jean-François Bérubé, gardien but des Islanders de New York. Salut Jean-François! Bonjour, ça Ma- va bien? Ah, ça va bien, toi-même? Oui, très bien. Jean-François, il euh, faut que tu me parles de ta saison. Euh, tu n'as tellement pas de match de jouer en raison de la situation qui est particulière. Euh, Ballotage, les, les équipes qui t'ont ne veulent pas te perdre. et Blessures ont été au menu cette année.
3: Oui, euh, ça a été une saison euh, spéciale, comme tu as dit. Euh, Ce n'est pas facile, mais euh, travailler fort dans pratique puis euh, euh, C'est sûr que la blessure a quand même ralenti un peu, mais euh, le tout va bien. puis On dirait que les choses se sont mises en place.
1: Euh, on regarde les statistiques. Euh, j'ai envie de dire, trop fort pour la Ligue dans la Ligue américaine de hockey.
3: Ouais, je sais pas. Euh, <rire> j'ai juste été là, euh, je pense, 4-5 matchs. Fait que, euh, ça a bien été. Euh, je suis allé... Euh, Bridgeport pour un conditionnement pendant deux semaines, puis euh, euh, je pense que j'ai, j'ai bien fait, puis ça a bien été.
1: Moi, ouais, si tu avais été euh, disponible, je serais que canadien, c'est un gardien de but comme toi qui aurait dû aller chercher, non pas un, un Ben Scrivens de ce monde, mais bon, c'est les Islanders qui ont fait le très bon choix, parce que là, Alak est blessé, et c'est toi et Thomas Grice qui avaient le mandat de, de d'amener cette équipe-là euh, dans les séries donatoires déjà que vous êtes bien placés. Euh, je te demanderais pas de me parler de toi parce que j'ai la conviction dans ton cas à toi, mais parle-moi de Thomas Grace. Euh, est-ce que tu penses que... Euh, il... Pas est-ce que tu penses qu'il est tough, mais qu'est-ce qui amène à la game qui fait qu'il va vous aider à aller en série de euh,
3: C'est un gardien qui est très calme. Donc, euh, il calme le jeu puis euh, les gars, ils, on sent qu'ils sont en confiance quand il est dans le filet puis comme j'ai dit, il est vraiment calme dans son filet puis on dirait que les gars, ils aiment ça. Ça... Ça rend la game euh, un peu plus lente, puis euh, les gars, ils, ils vraiment ça.
1: Il um, y a un bonhomme, je trouve qu'on parle jamais lorsqu'il vient de temps de te parler de Jack Adams, c'est ton entraîneur, Jack Capuano. Tu l'as vu euh, de près cette année. Souvent, qu'en plus, en étant le gardien de but, laissé à, à l'extérieur, que le gardien de but qui s'habille pas, ben, tu assis au, au meeting, puis tu vois tout ça de l'extérieur un peu. Qu'est-ce qui fait qu'il est bon, Jack okay. Capuano?
3: C'est quelqu'un qui est vraiment positif. Pour vrai, euh, rarement, on, il va pointer un joueur du doigt ou il va, il va être négatif à propos de la game. C'est sûr qu'il va nous remettre à notre place euh, quand on, on a une mauvaise période, mais c'est quelqu'un qui est vraiment positif Puis il mieux regarder les côtés positifs et travailler euh, euh, sur ses... Qu'est-ce qu'on fait bien, puis après ça, il amène euh, les petits points négatifs. Il est vraiment euh, une belle faci- une belle approche avec les joueurs euh, pour euh, euh, les amener à, à performer bien. Puis euh, comme on voit cette année, puis euh, même l'année passée, euh, on dirait que l'équipe a un, a un cas. Comment ça se remettre sur pied à comparer les, les dernières années, puis euh, les gars y apprécient la façon dont coach. coachent.
1: Tu dirais-tu que c'était un player's coach?
3: Euh, oui euh, définitivement, c'est quelqu'un comme j'ai dit qui est vraiment calme puis positif. Um, uh, pour vrai, je pense que je ne pas, je l'ai pas vu encore pointer un gars du doigt depuis début de la saison. Puis uh, je pense pour ça que les gars y, y apprécient Puis um, c'est sûr des fois il avoir un meeting avec un, un joueur si ça va pas bien ou uh, ça, ça, par exemple c'est sa job de faire ça puis de, de faire sûr qu'on qu'on travaille fort, puis qu'on on produit, puis qu'on aide l'équipe. Mais euh, ouais, c'est les, les gars, ils l'aiment.
1: Comment tu décrirais euh, ta défensive avec les, euh, les Islanders?
3: On est quand même jeune. Si tu regardes, euh, on, a, on a on a Boychuk qui a été dans la ligue euh, une couple d'années, mais après ça, euh, euh, on est quand même jeune, mais on est On est solide. Hein? On a beaucoup de, de joueurs qui sont capables de, de produire à l'offensive. Um, puis, uh, on fait un bon travail à, en défense.
1: Parle-moi de Travis à Monique. Je pense que tu connais l'histoire avec de une moderne transaction. Ça a tellement l'air du « true professional ». Ça paraît pas. Ses performances sont toujours égales malgré les demandes qu'il avait faites en début de saison. Uh, parle-moi de Travis à Monique.
3: Uh, Travis, c'est uh, vraiment un bon coéquipier. Um, c'est sûr que c'est... Uh, avec les problèmes familiaux qu'il y que, a, que, euh, ça ne doit pas être facile, mais comme tu as dit, il est vraiment transparent avec la situation, puis euh, il se donne à chaque jour, à chaque game, il, il travaille fort, puis euh, c'est quelqu'un qui est apprécié dans la chambre, euh, c'est vraiment un bon teammate. Puis, euh, comme j'ai dit, il travaille, il travaille vraiment fort, puis il donne tout ce qu'il y a pour aider l'équipe à gagner.
1: Um, tout le monde. Euh N'a que deux yeux que pour John Tavares, quand on regarde la, l'attaque des Islanders des, des de New York. Je vais essayer de prendre un, un autre un ou deux autres cas dans, dans l'attaque des Islanders. Le premier, c'est Ryan Strom que les Islanders contre toute attente, ont envoyé dans la, dans la Ligue américaine en début de saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Ryan Strom depuis qu'il revenait avec
3: vous Alors, Ça a été un choc quand il a été descendu. mais Ryan, c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de, de fierté dans sa game. puis on a vu quand il est remonté euh, de Bridgeport, il a, il a comme pogné un autre step, puis euh, il, a, il a produit beaucoup plus. Puis euh, Je pense que c'est quelqu'un qui s'en fait pas trop avec euh, les obstacles. Euh, euh, des fois, tu vas entendre les joueurs chialer ou euh, avec leur situation, pense qu'ils méritent d'être... Euh, d'être euh, sur, sur les deux premiers de trios dans la ligue nationale, mais on sait que c'est une Ligue vraiment dure à jouer, surtout euh, il est jeune, il y a 22 ans, puis euh, de pouvoir produire comme qui produit, puis euh, être un, un joueur qui peut faire la différence dans une game, euh, je pense que c'est quelqu'un à long terme qui va, qui va être impressionnant.
1: puis Carl Ocpasso, vous dites quoi vous autres, Ocpasso ou Opasso? Ocpasso. Ocpasso, Ok. Euh, il va être autonome à la fin de la saison et plusieurs pensent que euh, plusieurs équipes vont partir après lui. Pourquoi euh, les équipes, selon toi, et même les Islanders, devraient euh, courir après un joueur comme Carl Akposo? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait sur une glace qui le rend euh, si bon?
3: C'est un joueur qui est dangereux. Euh, power play, euh, c'est un gars qui est vraiment effectif. On l'a vu dans les deux derniers matchs. Euh, il a scoré des gros buts sur le power play. Puis, euh, c'est, c'est un gars qui il, il veut il veut faire la différence dans game, puis euh, c'est un joueur d'impact. Um, euh, c'est rare que dans une game, tu, il va être transparent. Donc il, uh, il est vraiment constant dans sa game, puis il joue une game quand même assez simple. Uh, il essaie pas trop de forcer le jeu, mais uh, il y a, a des bons il a des bons skills, puis il est capable de mettre la pote dans le net.
1: La question que tout le monde se pose euh, pour un gars comme O'Posso, c'est euh, je te donne un exemple. Corey Perry, c'est un excellent allié et euh, maintenant, avec les alliés, tu n'as pas besoin de te demander s'il y a besoin de Ryan Getzlaf pour produire, qu'il capable de produire même sans Ryan Getzlaf. Quand on regarde Okposo, on se demande est-ce qu'il est tributaire du, du, du travail de John Tavares ou Okposo lui-même rend les joueurs autour de lui meilleurs.
3: Euh, non, moi, je, je dirais plus que c'est lui qui rend les joueurs autour de lui meilleurs. Euh, il n'a pas joué toute la saison avec euh, Tavares. Il y a, a des fois qu'il a comme bougé un peu. Puis, um, c'est, c'est un joueur qui, qui passe bien la rondelle. Il euh, sait bien se positionner. donc Je pense qu'il aide tout le monde sur la glace à, à, bien, à bien pareil. donc euh, Définitivement, un joueur que il peut euh, aider euh, ses alliés ou ses, les joueurs sur sa ligne.
1: Bon, là, parlons des vraies affaires. Moi, là, je l'ai dit tantôt, je un fan de Jack Capuano, là. mais si j'avais une run à faire pour essayer d'entrer en série éliminatoires, j'irais avec Jean-François Bérubé. Je l'aime bien être, hein, Thomas mais j'irais avec toi. Et d'ailleurs, <rire> tu l'auras volé un point au Penguin de Pittsburgh mardi avec une performance exceptionnelle qui t'a valu la deuxième étoile du match. Comment va ta game présentement pour un gars comme toi, qu'on en a parlé en début d'ent- d'entrevue? qui n'a pas eu la chance de, d'être sur la glace pour les matchs souvent cette année.
3: Euh, oui, comme tu as dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la ligue, puis euh, euh, J'ai eu une bonne game à Pittsburgh, mais encore une fois, c'est juste une partie. Puis euh, Après avoir regardé la vidéo, il y, y avait des petites affaires que je voyais que je devais corriger pour améliorer ma game. Donc, euh, Je pense que je vais juste une game à la fois. Je n'essaie pas de regarder trop à long terme. Euh, Thomas est vraiment un bon gardien aussi, puis il a beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, une affaire que j'ai, par exemple, j'ai l'expérience des séries avec l'année passée. Euh, je pense que ça va ça va m'aider pour le, le futur, mais encore une fois, je regarde une, une game à la fois, puis j'essaie de ne pas trop penser à long terme. Euh, il reste encore euh, environ une quinzaine de games à la saison, donc je pense que je vais y aller un match à la fois. Je ne sais pas c'est quoi le plan, combien de games que je vais jouer encore, donc... Euh, je vais être prêt quand ils vont avoir besoin de moi, puis je pense que ça va, ça va être un bon challenge.
1: Tu es dans une situation particulière parce que les équipes, euh, les Islanders en le cas présent, sont obligés de te garder dans la formation parce que s'ils t'avaient placé au balotage, ils auraient perdu tes services. Il y avait des équipes qui avaient besoin de gardiens de but. Je sais que tu viens de me dire que tu penses court terme, mais quand il semble imminent qu'il y aura au moins une équipe d'expansion, est-ce que tu es capable de t'empêcher de penser que mais en ajoutant deux postes de gardien-but, assurément, tu seras dans la Ligue nationale de hockey, si tu continues tes belles performances.
3: Euh, tu c'est sûr. Moi, mon, mon but, c'est de, de rester dans la Ligue nationale. C'est dur de rester euh, ici. Il y a beaucoup de bons gardiens, puis euh, il y a beaucoup de nouveaux gardiens qui commencent à arriver dans la On voit que euh, les gardiens commencent à, commencent à avoir un, un deuxième, euh, comme les, les plus vieux, quand ça puis on dirait qu'il y a une nouvelle génération qui commence à rentrer. Donc, euh, il y a beaucoup de nouveaux bons gardiens qui, qui arrivent dans la Ligue. Donc, c'est, c'est sûr que tu sais, c'est quelque chose que, que je veux pour euh, les années futures. Mon but, c'est de rester dans la Ligue nationale puis de, d'être un bon gardien. Pas nécessairement juste d'être dans la Ligue, mais d'être un des bons gardiens de la Ligue. Puis, euh, euh, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais en ce moment, je me, je me concentre avec l'Allender. Je trouve que je fais bien avec l'équipe. Um, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Uh, c'est sûr, uh, Thomas puis Yarros sont encore euh, sous contrat, donc euh, ça va être intéressant de voir ce qui va euh, se passer cet été.
1: combat à finir entre les deux équipes de New York, les Rangers et les Islanders, ils ont présentement trois points d'avance sur vous, mais vous avez deux matchs en main. Puis Vous ne pouvez même pas vous permettre de vous asseoir un peu dessus. Vous avez les Penguins de Pittsburgh qui vous talonnent à un point seulement derrière euh, les Islanders de New York. Comment c'est de vivre cette rivalité-là avec les Rangers?
3: C'est vraiment spécial. C'est pour une... Première saison, la première fois que, que je vis ça, pour vrai, qu'on soit au uh, MSG au Garden ou uh, à Brooklyn, je pense qu'on voit quasiment pas la différence. C'est vraiment à moitié-moitié les fans. Ça, ça me rappelle un peu uh, quand j'étais à Black Ace avec Los Angeles, uh, la rivalité avec les Ducks. Ça, c'est, c'est vraiment une, une belle rivalité. Puis, il uh, y a toujours des bons matchs avec les Rangers. Puis, ah, c'est quelque chose qui est définitivement... C'est, c'est le genre de game que tu veux jouer puis que tu veux être... Euh, si tu veux, tu veux les battre, mettons.
1: <rire> c'est sûr! puis Pas de faire de peine, vous ne rattraperez pas les Capitals. C'est sûr qu'on devrait avoir une série Rangers-Anders. On ne sait pas qui va avoir l'avantage de la glace, mais d'après moi, on va une bataille de New York.
3: Oui, exact. Mais on, on a bien joué euh, à date euh, au euh, Madison Square Garden. On, on a eu des bonnes performances puis euh, même à Brooklyn. Donc, je pense que l'avantage de la glace, ça, ça va jouer peut-être euh, si ça se en, en sept matchs. Mais à part de ça, je pense que pour ce qui est de, la, de l'effet de la foule, ça va être euh, ça va être brillant des deux côtés.
1: Ouais, puis ça va être fun. Pendant la première série au complet, tu es sûr d'aller recoucher chez vous dans ton lit, à moins qu'il y ait retraite fermée. Dis-moi en terminant, comment tu ça ta vie new-yorkaise?
3: Euh, c'est, c'est vraiment le fun. Euh, c'est sûr, c'est un ajustement de quoi que je ne suis pas habitué de, de prendre le train avant les matchs, puis euh, c'est beaucoup de voyagement, mais c'est, c'est le fun. C'est un différent rythme de vie. Euh, j'utilise que quasiment pas ma voiture, donc euh, c'est, c'est c'est facile de, 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 de se rendre dans la ville, puis il y a toujours de quoi à faire. Euh, New York euh, tu tentes jamais
1: non, non puis euh, c'est vrai, là, c'est à cause du Barclays Center. Tu dis vous êtes toujours obligé de prendre le train pour aller euh, à, à parti.
3: Oui, c'est, ouais, euh, c'est sûr. Oui. C'est qu'en étant à la première saison, il fallait s'ajuster et essayer différentes choses. Donc on, en début de saison, on restait à l'hôtel le matin, puis on faisait notre morning skate au euh, Barclays Center. Mais euh, je pense que les gars qui ont des familles, on n'était pas souvent à la maison. On était quasiment tout le temps sur la route ou dans les hôtels. Donc, c'est des, ça devient un peu fatigant sur le mental, un peu, mais euh, on s'est ajusté. Puis à heure, on fait nos pratiques à Long Island. Puis on, on prend le train euh, en après-midi pour se rendre euh, pour le match.
1: Jean-François, un gros merci euh, de nous parler comme ça des Islanders, de ce qui se passe à l'intérieur euh, des murs euh, avec toi. Puis on te souhaite bonne chance, on te regarde. Puis on euh, n'est pas mal sûr que tu vas gagner une coupe de partie pour les Islanders de la fin de la saison.
3: Merci beaucoup, Martin. Je te
1: ben voilà, c'était euh, Jean-François Bérubé des Allenders de New York. Euh, très gentil de sa part de nous avoir euh, rejoint. Puis je vous le cache pas là, moi Thomas Grice, pas un fan. Je mettrais Bérubé dans le net si j'étais les Islanders de New York. Bon, puis euh, Chris de sport tant quand même que oui. Euh, Monsieur Luc D'Anso, salut! Salut Martin! Qu'est-ce que ça fais là sans ton thème? Ben vas-y! C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs...
4: Yes, buddy. Voilà. Euh, des commentaires euh, par rapport à ce qu'on a écrit sur Facebook. Oui, je commence par Facebook. Il y en a des super intéressants aujourd'hui. Éric Champagne, euh, en parlant de DSP, il n'en faisait pas plus à Anaheim avant d'être à Montréal aux dernières nouvelles. Au début de la saison, vous étiez à genoux devant l'équipe. Le coach, le DG quand ça allait bien. Maintenant que ça va mal, vous tirez à boulet rouge sur tout. Euh, c'est un peu le résumé de ses propos. Éric.
1: Éric. Champagne. Excellent commentaire. C'est bon, hein? Par contre, je dirais ceci. Des fois, tu rencontres des gens dans un milieu de travail, puis tu les aimes, puis ils sont bons. Puis à un moment donné, ils prennent une mauvaise décision, tu le trouves moins bon. Puis à un moment donné, une autre mauvaise décision, puis tu le trouves encore moins bon. Puis à un moment donné, ils semblent dépasser partout, puis tu le trouves finalement plus bon partout. C'est des fois, c'est moi je pense que quand c'est généralisé... Tu sais, je l'ai dit au début de l'année, il était outstanding, là, Michel Théry. Il pesait sur tous les bons boutons. Pour un gars qui est à sa quatrième année comme coach, de réaliser à faire marcher tout le monde au-dessus des attentes, C'est incroyable. Mais là, c'était un petit peu plus ordinaire.
4: Samuel, il s'agit d'un problème pouvant être visible à deux optiques. Ou bien DSP avait réellement raison en affirmant qu'il n'a pas eu de chance euh, et que ça a aidé. dans le fond, ça a paru à son niveau de jeu. Ou bien il s'agit d'un mirage et dès l'an prochain, DSP redeviendra DSP. C'est bon ça.
1: C'est un peu comme euh, Chris c'est dit là, il va ouais. revenir euh, un
4: mirage. Un mirage. Je descends parce que j'ai vu Bonne lu... palette de chocolat, ça. Oh, c'est bon, ça. J'ai fait. Ah ouais. euh, Danny, je me souviens d'un certain euh, René Bourque, qui était en feu avec en Syrie avec neuf buts. Il est où maintenant?
1: Ouais. Des fois, il est healthy scratch avec les blue jackets. C'est là qu'il est. C'est le
4: ben, c'est ça. Fait que des SP, ça peut être soit ça ou soit autre chose.
1: Ouais. On a eu pas mal des, euh, des rené à Montréal depuis quelques années. Moi, je dis ça de même. Il hein.
4: ouais, euh, y a Luc qui me demande pourquoi le thème de Luc est pas très fort. Ouais, j'avoue. Hein? Désolé. C'est euh, un problème de console. Parce ouais. que le thème en vrac, là, il était ouais. pas fort, semble-t-il. Ouais. Désolé. Okay. Euh... Attends. Ouais, tu le montes un peu? Oh, hey, pas trop! Attention vos C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. C'était beaucoup mieux,
1: c'était beaucoup mieux, c'était beaucoup mieux.
4: Ouais, ça dépend, Martin, à la sortie, en tout cas, euh... <rire> il me regarde avec des gros yeux, <rire> j'adore ça. Ah, vas-y. Euh, prof Plum, ouais, je vas-y. lui, vas-y, vas-y. Euh, il est d'accord avec la discussion, mais là, arrête de me chatouiller quand même. On est rendu avec deux trophées de meilleurs pointeurs, le Hard Rust pour les, tous les patineurs et le Norris fait référence à la discussion que vous aviez eue, Chris et toi. Euh, exclusivement réservé aux défenseurs. Il serait temps qu'on recommence à redonner le Norris au meilleur défenseur et non le meilleur pointeur chez les défenseurs.
1: Oh, on pourrait avoir le Norris pour le meilleur défenseur. Et le Bobby Hoare. Oh! Ça, c'est Bobby Hoare, il n'y a pas de trophée. Eric Carlson pourrait avoir le Bobby Hoare cette année.
4: Mm-hmm. Oui, ça serait bon.
1: Ou le Hoare. Ouais. Parce que tu sais, on donne... Tu sais, c'est le trophée Bill
4: Jennings, mais c'est le trophée Jennings qu'on donne. Ça pourrait être le Hoare. J'enchaîne. Vas-y. Luc, euh, est-ce que Sylvain Lefebvre est un bon coach pour faire grandir les jeunes du CH? Parce qu'il ne se passe rien dans la AHL depuis quatre ans. On n'a pas de relève. Martin, prends un 2 minutes pour me l'expliquer, car moi, je ne trouve pas que Michel ou Marc sont le problème.
1: Ça va être moins long que 2 minutes. Ah ouais hein? Euh, un, tu ne peux pas transformer de la garnotte en or. Depuis 2008, depuis le repêchage de 2007, où il y a eu euh, pas tout. où il y a eu McDonough, Paturity et Souban. Le repêchage a été atroce. Il y a eu Gallagher qui est sorti de là, il y a eu Gall et si vous étirez à sauce, il y a beau lieu. À part ça, c'est à niette, à rien partout. Donc, euh, ceci étant dit, euh, oui, Sylvain Lefebvre, on pourrait le critiquer, mais comment voulez-vous qu'on critique un gars quand on ne regarde même pas les matchs, qu'on sait même pas. Tu sais, ça, moi, je parle pas là-dedans, mais je, 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 je suis conscient de voir qu'il n'y a pas de joueur qui sort de la ligne américaine pour mmh. venir aider les Canadiens. Sauf que, est-ce qu'on y en donne pour qu'il développe?
4: Ouais, puis, euh, puis encore
1: là, je vais aller plus loin. T'as-tu vu des gars de la Ligue américaine qui étaient avec le Canadien qui ont été échangés
4: ailleurs puis qui ont explosé ailleurs parce qu'on l'a pas développé avec Sylvain L'Affaire? Ben non. La réponse est non. Ben puis c'est ça. Puis je, si je peux ajouter, le, je suis allé chercher les, les, les trios des Ice Caps en début de saison. Tu sais, euh, évidemment, euh, à Montréal, il y a eu des blessés avec des gens qui montent comme McAaron, ouais, ouais. tout ça. Si tu vois, là, tu le vois en même temps que moi. Là. Premier trio, c'était de la Rose Udon, Andrighetto, Carr, McAaron, Thomas, qui n'est plus là. Non, et c'est, sure Back, c'est ça. Sherbach, Dumont, Holloway. Puis j'ai regardé le, le, évidemment l'alignement du dernier match des Ice Cap. Là. C'est, c'est assez mince. Sherbach
1: que... est rendu sa première avec Dumont et Holloway.
4: Oui, c'est parce que Dumont était à Montréal aussi. Oui, il y a ça aussi. Puis c'est Yogan avec McNally puis Freeberg comme deuxième trio. Oui, Freeberg est un autre excellent. Euh... C'est ça. Puis là, c'est plus, c'est plus Tokarski aussi, même si. Ben arrête
1: chocolat, de là. niaiser là, ben Non mais <rire> arrête. Non là. mais pour
4: dans la Ligue américaine, je parle. Vieux fou. Vieux fou. Non <rire> mais dans la Ligue américaine, c'est des, des Non non, faut qu'il faut ait. arrête avec. Bah euh... ben ouais, mais là. OK. Bon. Non mais là, là, Ouais, ouais, j'en ai plein. Chou. Euh, mal évalué, euh, je ne sais pas, mais peut-être mal dirigé DSP est quand même un jeune qui a joué pour équipe Canada Junior. Il Doit certainement avoir du talent. C'est un commentaire de multi 1972.
1: Ouais. C'est sûr qu'il y a du talent.
4: OK, j'enchaîne. Oui, j'enchaîne. <rire> Marc, un problème d'évaluation? Tu sais, il y en a... Non, mais je veux ah. dire, il y en a plein qui l'ont fait qui n'ont pas fait la Ligue. Je ne sais pas c'est quoi les proportions, mais c'est sûr que... Il y en a un paquet, là. Ouais. Un, trop lé. John Slaney? Qui a gagné oh! Canada, non, non, c'est ça. Non, mais il y en a, y en a, y en a Exactement. beaucoup. Hein. Exactement. Euh, vous n'êtes pas sérieux, les gars. DSP est trop lent pour suivre les autres sur les deux premiers trios. Euh, « Présentement, il obtient du temps de glace de qualité, mais la saison prochaine, il, revi- il redeviendra comme avant.
1: » Ça, ça dépend de quel style tu joues. David Perron, c'est ça ce qu'on parlait, Chris et moi. David Perron, là, ça allait vite pour lui à Pittsburgh. Oups! Il arrive à NM, on joue du cycling, on joue pas du run and gun. Oups! Plus de, plus de chances de marquer. Oups! Marque plus de points. Tu penses vraiment qu'il va retomber à plat Perron l'an prochain? Ça dépend du style de jeu que tu joues. C'est comme euh, Johnston qui est arrivé, c'est ça son nom qui est arrivé avec les pingouins de Pittsburgh, puis là, il voulait qu'ils bloquent des lancers, les pingouins. Ah ben non, regarde, je te présente ton équipe, t'as Sidney Crosby, t'as Malkin, t'as Kounit, ça bloque pas des lancers, ça, là. Ouais. C'est comment tu. Non, mais ah. c'est ça, ah oui. Faut que tu joues avec les t'sais. Ben, C'est ça. Faut que tu joues avec les armes que t'as. T'sais, okay. ça dire, euh, c'est ça.
4: OK. Je t'en laisse avec un dernier. Un dernier. Ga- Gaëtan. <rire> On va terminer là-dessus. Les journalistes, l'équipe de RDS inclus, ont descendu des SP au possible avant la date limite. Vous avez crié, réclamé cet échange. Je pense Il en fait partie. C'est ça. Puis là, ben, <rire> c'est drôle parce que quelqu'un il dit il est content, Martin, d'entendre un mea culpa de ta part. Tu le fais en début d'émission. Oui. Tu sais que tu. Euh... C'est quoi, un là? mea
1: culpa, là. Tu sais, on s'entend. Je ne m'achèterai pas de chandail de Devonta Smith de Paris avec les Devils. Non. Il était beau hier, le chandail. Oui, le, le vintage. Ouais. Mais. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu veux dire à ça
4: J'adore ça, des, des arguments à radio qui finissent par.
1: <rire> c'est clair. <coeur. rire> Qu'est-ce que tu veux dire ça? Il a raison, tu Qu'est-ce que tu veux qu'un gars fasse? Un gros merci, Luc. Euh, merci à vous, surtout vous, d'avoir été là pour une autre édition de 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansroux. N'oubliez pas, aujourd'hui, le 5 à 7 dès 17h, j'y serai. Parce que... Ah, je pas de télé-eau. On m'a demandé. Ouais. Fait que, je serai au 5 à 7 aujourd'hui. Je serai également à faire vos jeux à 18h. Et il y aura le Challenge euh, Hockey RDS E. Hey, sports! C'est le quart de finale. Ne manquez pas ça. Parce qu'il y a un match des sénateurs d'Ottawa contre les sabres de Buffalo ce soir sur nos ondes. Ce sera suivi de l'antichambre à 21h30. Bien sûr, vous, vous aurez l'antichambre avec toute la gang de euh, Stéphane euh, Dieu, Stéphane Languedo. Stéphane Languedo. <rire> J'avais un blanc. Avec le chum Stéphane Langdo. Un gros merci d'avoir été là. Merci à Luc Danseroux encore une fois. Christopher Boucher, Denis Gauthier, ainsi que Jean-François berbé Nous, on s'en parle lundi pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bye-bye, tout le monde.